0: Bueno, no, no, muchachos, problema. tranquilos, olvídense sus preferencias. Concentrados, metidos con responsabilidad, que esto va a comenzar. Y Sil Radio presenta
1: Entretiempo. ¿Comenzamos?
0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entretiempo. Arrancamos su programa favorito hoy con el tema de la final del torneo descentralizado. Alianza Lima ante Sporting Cristal van a jugar la primera final en el estadio Alejandro Villanueva a las 8 de la noche el día miércoles. Con respecto a la información de este partido hay que recalcar y hacerle el pedido a la gente de que Solo vayan hinchas de Alianza Lima porque las bases y las reglas así lo dicen. Este partido se va a jugar solo con hinchas de Alianza Lima. El partido de vuelta el día domingo en el Estadio Nacional 4 de la tarde va a ser con hinchas de Sporting Cristal. Si se dan una serie de resultados, cada equipo gana un partido, hay un tercer partido que se jugaría el día miércoles. Si se juega con dos hinchadas o con una sola hinchada, todavía no está Definido, Pero esa es la información. La primera final en Matute, solo con hinchas de Alianza Lima. Vamos a hablar de lo que puede mandar Pablo Bengochea, de lo que puede mandar Mario Salas. Ambos técnicos han hablado a tan solo un día de la primera final. También vamos a hablar de la final de la Copa Libertadores, donde River termina ganándole en tiempo suplementario al equipo de Guillermo Barros Esqueloto Boca Junior. Voy a presentar a mis compañeros. Mabe bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Entretiempo.
2: Hola, hola a todos, a todos los que nos escuchan. Gabriel, Saúl, Pablo, ¿qué tal? Eh, estoy... Estoy pensando durante estos días qué está pensando Pablo Bengochea para mandar eh, el día miércoles 8 de la noche porque ya nos ha sorprendido con una alineación que no era común con Janio Pósito a doble 9, eh, con lo cual generó un cambio táctico y ganó el partido. Entonces yo me quedo con la duda de qué va a plantear el día miércoles Pablo Bengochea. Eh, para un poco neutralizar ese buen juego de cristal.
0: De acuerdo, sobre todo por las modificaciones que terminó realizando en la semifinal, tanto en Matute y también en el Monumental de la UNSA. Saúl Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo, se viene ya la final.
3: Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gabriel Mabe. Un saludo cordial para todos. Es eh, verdad, los dos técnicos, Mario Salas y Pablo Bengochea, se deben estar analizando mili- milimétricamente, ¿no? Analizando cada espacio y cada jugador dentro del campo. Yo creo que Pablo tiene mejor analizado Sporting Cristal. Porque, más o menos, es más, nosotros ahorita podemos dar un once de cristal y más o menos sabemos cómo van a salir a la cancha. Pero después del partido contra Melgar, hoy Mario, Mario Salas no la tiene tan clara. Porque Pablo ya te puede sorprender, como bien decía, Mabe de bueno. Con eso con eso me quedo. Eh, seguramente va a ser un buen partido. Y hay que repetir eso, ¿no? Que no vayan hinchas de otros equipos, de por acuerdo. favor. Porque... Porque ya ocurrió un problema. Y por qué y por, y por, puede ocurrir otro y la gente no sí. quiere... Eh, con tantos problemas que hemos visto ahora con el Boca River incluso, eh, no, no, no se lo deseamos a nadie, ¿no? Exacto, porque yo ocurrió un problema en el partido que tiene alianza con Cristal en el clausura, que también el
0: partido era con hinchas de Alianza Lima y los hinchas de Sporting Cristal finalmente ingresaron a la tribuna Popular Norte. Sí. Ocurrieron problemas a las afueras de Matute que lamentablemente hicieron que el partido se suspenda. Gabriel Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo.
1: ¿Qué tal, Pablo, Mave, Saúl? A la gente que nos escucha. Eh, sí, que vaya solamente gente de, de público local. Muy aparte que si es, si hace problema o no se hace problema, sino porque es lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, la, te, te piden que solamente vaya gente de Alianza y que solamente vaya gente de Cristal en sus partidos respectivos y que sea así porque la gente lo pide, porque la asociación lo pide, no no porque haya que problemas. Hay que acostumbrarnos a eso, a seguir las, las leyes más que por el que puede pasar. Exacto. Eh, en el tema futbolístico creo yo que, que Bengochea va a aguantar el 11 hasta el último. Va a esperarlo hasta el final a, a Afonso. Afonso, lo más seguro. Porque si no, lo más probable es que entre Jani Opósito, ¿no? Pero yo creo que va a esperarlo a Afonso, por lo que Afonso le ha dado en partidos importantes.
0: De acuerdo. Mi nombre es Pablo Caña, somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo de Isil. No se olviden que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil Entretiempo. A ver, compañeros. Arrancamos el programa hablando de la final. Se va a jugar en Matute, lo mencionaba Gabriel. Una de las dudas en el cuadro blanqueazul es Afonso que terminó sentido, que sale del partido ante Melgar, un jugador que para mí termina cambiando mucho el tema ofensivo de Alianza Lima por sus características y porque en una herramienta que utiliza muy bien Pablo Bengochea, que es el balón detenido, le ha estado funcionando al cuadro de Alianza Lima. De no llegar Afonso, que lo van a esperar hasta el último, lo más seguro es que esté yendo opósito en esa posición como único delantero que ya tuvo la oportunidad de jugar ante Cristal como titular de 9 y fue muy bien neutralizado por Reboredo y por Merlo por el lado de Sporting Cristal, Saúl lo explicaba muy bien creo que el 4-3-3 de Mario Salas uno lo pudo apreciar al inicio del campeonato en el torneo apertura y en el torneo clausura por ahí está el tema de algunas zonas puntuales por el sector derecho si Edison Chávez se mete al equipo titular y Madrid va a la banca y si Julián Mejía también termina arrancando como lo hizo en el partido ante Alianza en Matute el último que tienen que empatan 2 a 2 jugando en esa posición en el lugar de Horacio Calcaterra. Son algunas de las dudas. Después ya vamos viendo un once en cristal, un once en Alianza Lima para
3: la primera final. En Esporte Cristal es más puesto por puesto, ¿no? Sí. Entonces no hay tanta diferencia. En cambio, con Pablo, encuentras de pronto a Belarde por izquierda, a veces lo encuentras por el medio, luego por derecha. Te mueve mucho las fichas. Te mueve mucho la, el tablero de ajedrez. Y ojo que Hover
2: no jugó. Claro. No jugó en la en la o sea, Yo en, creo en, que Hover
3: va, por ejemplo. Encuentra con Afonso eh, una mejoría en el equipo. no Se nota que a partir de la llegada de Afonso. Eh, el equipo, no sé, se encuentra en su forma extraña de jugar de Pablo Porque hasta ahora no la reconozco Pero ahí tiene un estilo definitivamente Pablo No se ganan partidos por suerte o Hay, hay una coincidencia, hay, hay una manera de jugar de Pablo eh, Y con Afonso encuentra ese aguante, ese busque de pelo, esa búsqueda de pelotas Que tal vez van a donde sea Pero encuentra a Afonso picando siempre a los espacios Ahora eh, pierde
0: algo muy importante Saúl, Gabriel, Mabe Que al no estar Afonso Se alianza manda un balón largo, como muchas veces ha sido una característica del cuadro blanqueazul por pasaje del partido. El el primer balón... Claro, con Afonso claro. encuentras un futbolista que puede ganar
3: arriba y aparecen los demás futbolistas para iniciar esa elaboración. Claro. Con Afonso encuentras esa forma extraña de jugar de Pablo. Que yo no le encuentro la idea, pero con ese Afonso eh, mejoró a partir de los pelotazos que iban por allí y Afonso aparecía siempre donde iba el pelotazo. Entonces, y y porque
1: el es totalmente lo contrario. Porque la claro. forma de jugar a Alianza antes de, de, de Afonso y, y ahora con Afonso no ha cambiado mucho la forma en cómo jugar. Lo que pasa es que ahora encontró un 9, que le aguanta los balones arriba, que puede ser el primer balón, que puede ganar en los Juegos, en los juegos Aéreos de pelota parada, lo que no pasaba con Leyes, por Exacto. ejemplo. Exacto, y
0: puede salir por un momento de esa zona para
1: participar de la elaboración. C- como pasó en el Clásico.
0: Como lo hacen en el Clásico, claro. que Quevedo le da el pase y termina avanzando con la pelota y Correcto. rematando de larga distancia. Y- y- ya que estamos hablando, Saúl, del tema de Alianza Lima, tenemos las declaraciones de Juan Jairo Legario, es capitán de Alianza Lima, quien habla del momento del cuadro blanqueazul. Eh, antes de empezar las semifinales, eh, Cristal era favorito. Ahora, después de jugarse los partidos, siguiendo la garra que metió Alianza, ¿sigue siendo eh, claro favorito
4: Cristal? Sí, por, por la forma como ha venido jugando durante todo el año, soy seguro, ¿no? Cada quien con sus argumentos. Este, Cristal es un equipo que, que, que genera este, confianza en su modelo de juego. Y Alianza, este, en los suyos, este, sabiendo que no teniendo mucho la pelota también complica mucho a los rivales. Así que vamos a ver qué estilo se impone primero, ¿no?
0: ¿Cómo crees que va, va, va a plantear Bengochea este partido?
4: Eh, nada, yo creo que él analizará bien este, cómo planteará el partido, vamos a ver si nos sorprende con alguna otra alineación no esperada, este, pero nada, seguramente buscando que, que tratar de mantener las líneas juntas para no darle este, opción a Cristal a que pueda generar. ¿no? ¿Qué análisis puede dar de Alianza en el año en general? Bueno, Alianza ha venido de menos a más, ¿no? Ha podido llegar a, esta, a estas instancias este, no teniendo un buenos partidos, pero que siempre con la fortaleza este, de que poder hacer daño de un, este, en cualquier parte del, del partido, cualquier minuto del partido, este, eh, con jugadores que han ido levantando y llegan a este partido creo que más este, fortalecidos que, que, que al comienzo de año, ¿no?
0: Ahí estaba Juan jayo Legario, quien habló con Josué Bravo, alumno de la carrera de periodismo deportivo del primer ciclo, quien habló detalladamente de lo que puede ser Alianza Lima ante Sporting Cristal. Estábamos hablando, Saúl, del tema, de la diferencia que puede haber en un Alianza Lima con Afonso y teniendo apósito dentro de ese 4-3-3 que por momentos termina en un 4-2-3-1
3: de Pablo Bengochea. Con tenemos que reconocer por lo que vimos ante Melgar, que necesita una elaboración Alianza Lima. Necesita llegar por izquierda, por derecha o, o por algún lado del campo para que Pósito reciba la pelota. No sé si tan cómodo, eh, pero sí que la pelota vaya hacia él eh, sin la necesidad de él ir a buscarla, ¿no? Porque lo que hace Afonso es retroceder un poco, tal vez, ir a buscarla por la derecha por izquierda. Pósito es alguien más de área, que se mueve bastante bien, sí, pero necesita que la pelota le llegue con alguna cierta precisión.
1: Y que, y que lo acompañe a alguien que le jale la marca como con su momento Luis Afonso, ¿no? De acuerdo. Para, claro. para dejarlo un poco libre.
0: Ahora, Mabe, antes de la semifinal, uno se encontraba con la línea defensiva de Alianza Lima, Garro, Riojas, acompañado de Godoy y por el sector izquierdo, Duclos. Creo que por lo que hemos visto de Aldair Fuentes jugando de central, tanto en el tema defensivo y también las veces que se ha sumado al ataque en el balón parado de Alianza Lima, ha sido productivo. Para mí, Fuentes y Godoy sería esa pareja de centrales por parte de Alianza Lima y por ahí descartando un poquito a Riojas
2: Sí, 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 sí de hecho Aldair Fuentes en las dos semifinales creo que se ha ganado a pulso esta esta titularidad en en la final que se juega contra Cristal pero haciendo un poco también hincapié en lo que conversábamos la semana pasada la defensa de Melgar y en este caso la defensa de Alianza Lima no fueron ambas defensas sólidas le hicieron cinco goles a ambos en dos partidos y creo que eso le podría pasar algo de factura teniendo en consideración que por el otro lado tienes al goleador del campeonato, ¿no? Manuel
3: Herrera, hay fallas puntuales además, ¿no? Por ejemplo, el, el, es el primer gol, el segundo gol de Melgar en Matute cuando Pelea cuesta la pelota. Donde pelea Costa primero y luego Fuentes sí. Los dos muy livianos a la hora de luchar el balón Porque esas pelotas se pelean con todo Y me parece y lanzas que un balonazo arriba Y
0: en el segundo tiempo entendió el mensaje de Bengochea sí. Porque le va una a Christopher González claro. Que el tanque decía que la hacía y salía jugando
3: Anda con todo, le dijo Pablo Bengochea A, a Fuentes sí. eh, Y así lo hizo, ¿no? Y así se juegan las finales o sea,
2: y creo que ¿Ustedes que vieron la final no de
3: Boca-River? Por supuesto que sí, ¿no? O sea, sí. Vamos a entrar cómo, en ese tema en el siguiente bloque Solo quería mencionar, ¿cómo meten esos jugadores en cualquier sector, sector del campo? Eso tenemos que verlo en las finales eh, del torneo peruano.
1: Ahora, está más que claro que Fuentes es central, ¿no? O sea, yo no creo que hoy le caiga la duda a alguien que es Fuentes puede ser seis. No, no, no. Fuentes no. Es no
0: pero mí, Fuentes es dentro, central. Para mí, dentro de la propuesta de Sporting Cristal, que me parece que también deberíamos entrar ya a analizar lo que Mario Salas puede mandar... Encontramos un medio campo que cuenta con futbolistas mixtos que pueden ser importantes para la recuperación y para romper líneas, Bayón y Calcaterra. Correcto. Y si por ahí se suma, Julián Mejía termina siendo un futbolista que ocupa esa posición de 10 y que empieza a elaborar y a improvisar en los últimos metros de la cancha. Entonces, Reinaldo Cruzado no es un volante de recuperación.
2: Claro, no es un 6 net.
0: No está acostumbrado a ser agresivo en el tema de la marca, más allá de que hoy tenga que cumplir esa función porque Bengochea se la manda. Tomás Costa por ahí retrocede. Lemos no es tanto de marca. Y Cachito tampoco. Sí. Entonces, puede ser de que en un momento del partido o que de repente desde el inicio, Bengochea decida de que Fuentes vaya de 6 para neutralizar lo que Cristal pueda hacer en el medio. Yo ahora, que... pero,
1: pero si Fuentes va de 6, tendría que ir mucho más retrasado entre, la, entre los dos centrales. Meterse no. entre los centrales por ahí, ¿no? Claro. Yo creo
3: que va Vilches ahora. Ya tuvo dos partidos. Desde do, el arranque. Los dos bastante buenos. Y creo que arranca Vilches y sigue Fuentes en la posición de central. No sé, el ¿eh? back central.
0: Yo no sé si vaya no sé. Neca porque considero de que, más allá de que no esté para los 90 minutos Neca Vilchez, que también es algo que ha mencionado Pablo Gracias. Bengochea, ese las bajo la manga.
3: Ese cambio en el partido, ese ¿no? cambio Que,
2: que Neca le te cambia, cambia la cara. Rotunda. Exacto. En, al, en ambos partidos entró Neca y, y, Ahora, y se resolvió Ahora, que no el partido, espere ¿no? siempre
3: Pablo estar en un momento complicado del partido para, realizar, para recién de realizar de el cambio. De Yo de prefiero de iniciar bien e irlo ganando a, a estar complicado porque tú... So- Puede funcionar, sí, claro, porque Neca Vilches tiene la capacidad de hacerlo, pero por ahí no te funciona. Cristal no es Melgar. Melgar no es Cristal. De acuerdo. Es más, en Arequipa, cuando Alianza iba uno a uno, él decide realizar dos modificaciones. Claro.
0: Neca, y me parece que el otro era Tomás Costa. Claro. Pero llega el gol de Melgar y ya hace que cambie totalmente Pablo Bengochea esa decisión que tenía en cuanto a meter a estos dos futbolistas. Por el lado de Sporting Cristal, Hablábamos por ahí de un 4-3-3 que de Mario Salas se ha vuelto predecible, lo hemos visto desde que arrancó la campaña, no cambiar mucho de sistema, por ahí dos partidos contaditos que termina siendo una línea de tres con dos laterales volantes para que pasen al ataque que lo ha hecho más en altura que en el llano, pero Cristal ha sabido sacar buenos resultados en Matute, Cristal ha sabido superar a Alianza Lima en Matute y en el Nacional, Creo que ahí está la diferencia de cómo llegan estos equipos. Que Cristal ya sabe lo que es superar en el resultado y también superar a Alianza en el trámite del partido. En cambio, Alianza ha superado a Cristal en el resultado, más no en el juego. Porque ese resultado de 2 a 1 en el Nacional, el único partido de los cuatro que gana Alianza Lima este año, Cristal termina dominando.
2: Y es lo mismo que pasó con Universitario, a pesar que Emanuel Herrera no jugó y que claramente es una baja importante siendo el goleador del campeonato universitario, todo el segundo tiempo Cristal atacaba, 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 lo tenía dominado pero no logró sacar el resultado positivo. Ahora la gente
3: dice, no, Cristal ha bajado su nivel eh, porque ha puesto algunos jugadores por aquí y otros jugadores por allá. No, Cristal ha bajado su nivel porque los otros equipos ya reconocen cómo juega. Ya ya nosotros sabemos a qué juega Cristal. Es como Perú. Perú llegó un momento en el que ya todo Sudamérica sabía a qué jugaba Perú. Entonces cuando sabes a qué juegas es fácil contrarrestar.
1: Ahora, muchos dicen que y no le falta razón, ¿no? que Manuel Herrera es, es el mayor peligro de Cristal. Pero ojo con Costa. De acuerdo. Ojo con Costa. Costa es, después de Herrera, el segundo goleador en Cristal y es de los mejores del campeonato. De acuerdo. Entonces, y sobre todo el
0: desequilibrio por ese sector, Gabriel. No, Porque ante Atlético Nacional termina pasando lateral sin problemas. Y,
1: y se va a enfrentar a un Duclos que deja mucho que desear. Yo recuerdo
0: malos partidos de Duclos con Alianza ante
1: Cristal. Y hay, recuerdo sí. mucho partidos Hay peores partidos de Cristal que partidos de. Per, hay peores partidos. Mejor dicho, hay más partidos peores de, de Duclos que mejores. De
3: acuerdo. La buena factura goleadora de Herrera llega gracias a estos, eh, estos personajes alrededor, sí. alrededor de él, ¿no? Y, López, y Costa. Eso,
2: y eso a lo que iba. Si vamos línea por línea, Cristal tiene mejores jugadores y mejor funcionamiento. No son los mejores nombres. Eh, en el medio campo tiene un volante de contención que es de contención. Casulo Claro. No, no es Rinaldo Cruzado, no es Necaviche, que tampoco es solamente... No es Tanto seis, de marca, Exacto, ¿no? no es solo de marca. Tienes un Cazulo, que es difícil pasarlo, y tienes a dos que Cazulo la roba, se las da y salen con, con buen pie, ¿no? Exacto.
0: Entonces... Así, como, así como teníamos, compañero, las palabras de Juan Jai y voz autorizada de Alianza Lima, que ha sabido jugar finales también con el cuadro blanqueazul, tenemos por el lado de Sporting Cristal a Percy Olivares, quien analiza lo que va a ser la primera final en Matute el día miércoles 8 de la noche. ¿Qué opinas de esta final que se viene entre Alianza y Cristal? ¿Cristal sigue siendo un, eh, entre comillas, favorito?
5: No, yo creo que los favoritos son los dos. No estás hablando de un Cristal con cualquier otro equipo, estás hablando de Cristal con Alianza. Entonces yo creo que Alianza es tan favorito como lo es Cristal. Cada uno con sus argumentos, pero pienso que los dos vienen como favoritos y se va a ver un bonito partido, Dios mío.
0: ¿Cómo piensas que el técnico Salas va a plantear ese partido
3: entre Alianza?
5: No sé cómo le irá a plantear, pero sí creo que Cristal no va, de, no va a dejar de hacer lo que normalmente ha hecho durante todo este tiempo, porque este, es lo que le ha dado resultado. Y Alianza, a diferencia de Cristal, eh, va a hacer o va a intentar seguir en ese camino ascendente eh, que le ha permitido llegar bastante bien, no, sé, no diría muy bien, pero bastante bien a esta final ¿Qué dice Melgar sobre su actitud en el partido de vuelta? Que ganando 2 a 1 se dejó empatar y obviamente en, en Matute que
0: también ganó 3-0 se dejó empatar
5: eh, Melgar eh, creo que no hizo lo que tenía que hacer creo que eh, perdió el partido o oh, la idea de Chabonera el partido lo pierde desde el momento en el que termina este teniendo problemas internos. Creo que los, los manifestaron y obviamente eso, eso hizo que, que Melgar pierda la, la llave que le tocó jugar.
0: Palabras de Percy Olivares, quien habló con José Bravo, alumno de la carrera de periodismo deportivo del primer Ciclo, analizando lo que puede ser la primera final en Matute, solo con hinchas de Alianza Lima. 8 de la noche es el encuentro. ¿Tienen un pronóstico por ahí? ¿Reservado? ¿Hay un score?
3: Eh, yo siento que gana Cristal en Matute y gana Alianza en el Nacional. Y no vamos a un tercer partido.
1: Guarda. No, yo, yo creo que va a ser muy parecido a, a lo que vimos en las semifinales. Va a ser partidos muy duros. No me ha traído un resultado porque son partidos muy parejos. Pero en el juego va a ser muy parecido a lo que a lo que pasó en las semifinales.
2: Para mí lo empatan en Matute y lo empatan en el Nacional. También coincido con que va a ser súper duro.
0: Yo voy por un pronóstico reservado cuando el chino también nos dice que ya tiene su pues favorito. Pablo,
3: suelta algo.
0: Ah, el chino nos dice que hay tercer partido, al igual que Saúl. Para mí no hay tercer partido, eso sí lo tengo claro. Para mí se define todo en el Nacional.
3: Ya. ¿Pero la primera victoria de quién es? ¿Se define todo en no, la nacional? No, no. Si te
0: digo quién va a ganar el primer partido, te voy a tener que decir quién, quién va a ser el campeón. Sí. No, tenemos que ir a una pausa y estamos regresando Ay, con entretiempo. En cristal no.
3: <risa>
2: En Isil, pensamos en tu empleabilidad y tenemos una propuesta ideal para ti. 21 carreras, acreditaciones internacionales, convenios académicos y horarios flexibles. Cuotas desde 590 soles. Estudia en Isil y aprende haciendo. Estudia Animación 3D en Isil, la única carrera en el país avalada por
3: Studio Arts de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo. Aprende Comunicación Integral de la Mejor Manera, trabajando para clientes reales. Estudia en Isil y aprende haciendo.
0: Seguimos con Entretiempo, estábamos hablando de lo que va a ser la primera final del torneo peruano, Alianza Lima ante Sporting Cristal, pero también tenemos que hablar de la final de la Copa Libertadores que se jugó en España, en el Santiago Bernabéu, donde el cuadro de River Play dirigido por el muñeco Gallardo termina sacando un resultado que le permite ser campeón y que también le permite jugar el Mundial de Clubes. 3 a 1 fue el resultado del equipo del muñeco Gallardo ante el equipo de Guillermo Barros Esqueloto. Boca se pone adelante en el marcador con gol de Benedetto, en un momento en el cual por ahí uno se sorprendía por la propuesta de River y por cómo estaba desarrollando ese juego y la manera como Boca llegaba al arco contrario de Armani.
3: Llegó un momento en el partido, es verdad, River eh, lo tenía, Eh, llevaba el control en la pelota de Boca pero no había por dónde entrar. Y en, ese, en esa búsqueda eh, De llegar al arco de Boca eh, Boca encuentra un, una contra Una contra muy bien elaborada además Con un pase extraordinario ¿Quién es el que mete el pase? Nández, el Nández ¿verdad? Nández, Nández, el uruguayo Nández Un pase un pase entre líneas La verdad, estupendo eh, Y el control de Benedetto El control Esa, esa pica... palabra que te gusta Ese control orientado eh. es, es, es lo mejor del fútbol El control orientado y un buen pase eh, Esa picadita eh, Contra Pinola Espinola o Maidana. Maidana Maidana, Maidana, es contra Maidana, Maidana. 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 Eh, sí. eh, no Que lo es, deja eh. tirado en el campo Pero lejísimos, lejísimos de la para jugada definir. Y bueno, la frialdad de, Del Pipa Benedetto a la hora de definir Luego vuelve a dominar River Pero en esta vez eh, ya encuentra Los espacios ¿no? Eh, Boca Tiene este momento de desconcentración Que mucho, muchas veces los equipos tienen Y en el cual anota Pero hay
0: un punto de quiebre, frirle. ¿no Saúl? Sí, hay claro. un punto de quiebre en el partido Número porque... 8 Sí, Juan Fernando Quintero, es el punto de quiebre de River Play, porque si había algo que le faltaba a River, más allá de la buena asociación, del buen toque de pelota que tienen sus volantes, era esa sorpresa. El Piti Martínez por momentos te lo daba por una banda que terminaba pasando el lateral sin problemas y te sacaba el centro para buscar a Prato. Ahora
3: no fue un partido extraordinario de Pity, ¿no? no apareció en, en lo que tenía que aparecer. Claro,
0: no en cuanto a lo que se le, a lo que se le pide, pero... Aparece Quintero y Quintero termina teniendo esa sorpresa en los últimos metros de la cancha. Esa improvisación que se necesita muchas veces para romper esas dos líneas de cuatro que te plasma un equipo y que no te permite llegar.
3: Ahora, Quintero andaba bien desde que entró. Buscó siempre la pelota, pidió, se mostró por todos lados. Pero cuando sale Barrios expulsado crece por, por una falta que para mí no existe personalmente, crece un montón con espacios y ahí encuentra el gol y... y para y mí y se, se desarma el partido para, para, mí era, para Boca. Para mí era amarillo. Sí, no, lo, o sea, no, no hay una sí. intención así de pisarlo. No va con los dos pies.
0: Sí,
2: para mí también. Viendo la repetición, sí.
0: Viendo sí. La repetición bien, o sea, seguido, me doy cuenta de que sí era tarjeta. Sí, va, me va, me vi, me va, me con,
2: va con los pies en, en alto, ¿no? Yo no va a apuntar la pelota. Pero, a ver, en el primer tiempo, Boca... Eh, River se ve sorprendido, me parece, un poco por las acciones de Boca, y Boca debió ponerse dos goles, dos goles arriba,
0: o sea... Tiene el, dos, de, una de Pablo Pérez, sí, dos de Pablo Pérez. y claras,
2: tiene. y claras. Entonces, Boca no termina por cerrar el partido, River replantea en el segundo tiempo bien Marcelo Gallardo, y termina por dominar, dominar el partido. Terminan empatados, la expulsión me parece a mí que es punto punto clave, además del ingreso de del colombiano, que termina, termina siendo un golazo, ¿no? Un golazo y pero Sorprende lo que sí, lo que a mí más me sorprendió es cuántos lesionados en Boca Benedetto sale lesionado Guanchop entra lesionado entra lesionado se va Gago, Gago lesionado. lesionado Gago
1: que se lesiona solo
0: el, es, el, es solo. el
1: tendón de Aquiles verdad ruptura de tendón de Aquiles solo ahora ah. así, así como River aprovechó a a José Fernando Quinteros yo creo que le faltó a Boca aprovechar a Edun Cardona que queda relegado en estos partidos Y y pierde ese jugador distinto que tenía Boca Ese tiro
0: libre, por ejemplo, que le queda A Benedetto, que le termina quedando el rebote A a Pablo Pérez Era un tiro libre perfecto para Cardona Para
1: que el colombiano termine clavándole en el arco de Armani. Y y tú te pones a a pensar viendo ese tiro libre El tiro libre de Cardona en el monumental De River, que la clava una esquina entonces yo creo que Boca pierde mucho dejando de lado a, a
3: Carola. Ahora, era un partido y para los creativos, no para los que sí, tienen esa inventiva a la hora de jugar, no, porque y, había, había y, poco espacio en el campo. Y
2: además, sumado a lo que comentaba hace un momento, en algún momento Barros Esqueloto se queda sin cambios en el medio. Se le lesionan todos los todos claro. los, los volantes y se queda sin cambios.
0: Porque Gabo, Ahora, Gago se va por una lesión, ya no tenía oportunidad de hacer cambio Barros Esqueloto. Y ahí se ve el problema también de Boca Junior Y River lo termina agarrando en contra.
2: Y Nández también. se se, estaba ahogado. Estaba ahogado, estaba eh, eh, acalambrado. Entonces, me parece que ahí algo de responsabilidad tiene el entrenador. Eh, Para mí debe ser antes. O sea,
0: me,
2: me, me parece ahí que... Que hay un tema físico y también un tema técnico que no, no, no termina por resolver bien Ahora, hoy ni siquiera Escucho.
3: sale en lista, No, 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 no sale, lista. sale en
2: lista, es que pero hay, no lo llama y se queda sin cambio. Es que hay Entonces, un
1: tema con Cardona, porque Cardona termina su contrato a fin de año. Algo dijo el representante, parece que a Barros Cruz no le gustó mucho. Lo deja fuera de plantel.
0: Pero lo dejó fuera también de la primera, de la primera final. Sí, y,
1: y sorprende porque la última fecha, el torneo argentino, lo juega Cardona. Claro, exacto. Y hace un buen partido.
2: Ahora, ¿les parece
0: que Tevez era
2: antes... Sí, Mucho sí. Antes. no solamente por, por Tevez como jugador, sino por lo que te transmite Tevez, Tevez tendría que entrar y, antes. Y tú veías las imágenes
0: y Tevez estaba ansioso. Claro. Tevez volteaba a mirarlo a Guillermo Barroso Schelotto para pones? ingresar, ¿no? Era lo que, lo que
3: transmitía Carlos sí, Tevez. solo le dio 10 minutos, me parecía.
1: ahora no, Y con el resultado ya. Ahora, la, las malas ediciones de, de Barroso Esqueloto terminaron por gastarle por caro a ¿eh? Barroso Esqueloto. Lo más probable es que hoy esté fuera de boca. Sí, lo más seguro. Es más, en Argentina mencionan de que es que, ya... que se está hablando de la dupla Palermo Boiniansieri. O sea, sí. se, se habla mucho de, de quién Ar- puede ser en el plazo de, habla, de Barros. Se Esqueloto. habla de,
0: de, de Guillermo Barros Schelotto, como también se habla de Gallardo y pone como ejemplo lo que ocurrió con Bianchi, que comenzó a ganar todo en Boca y que no tuvo la oportunidad de dirigir a Argentina. Entonces ellos hablan de esa oportunidad de que Gallardo vaya de una vez ya a la selección peruana para que pueda de repente encontrarse Argentina, en argentina. argentina perdón Argentina, para que ya vaya no, 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 lo que pasa es que me quedé pensando con la selección peruana que puso como ejemplo Saúl. Ahora,
3: si va Gallardo al, a la selección argentina por favor que no se olvide de cómo jugó en River, de lo que hizo en River porque cada vez que llega un, un, un técnico de Argentina, cambia su manera de pensar pone a tal jugador, saca a este, por lo que no sé, se olvidan, se, se ponen locos. Porque Martino llevaba con una idea. Eh, porque San hay un llegaba, repente, un, ¿no? llegaba una idea. Y puede ser, tal vez. Pero que, que no se olviden de esa manera de jugar que lo hicieron tan bien en sus equipos. Eso nada más. De acuerdo. Perfecto.
2: Ahora, ojalá que
0: sea también en la final del Mundial de Clubes un River Real Madrid. Me gustaría. Tendría que ser, ¿no? Tendría que ser, ¿no? Por cómo está jugando River. Y lo
2: debería ganar River también, ¿no? Eh... Me daría gusto. Bueno, ¿no? hora,
0: y debe... se cobraría otra revancha porque Boca ya sabía ganarle ¿tú, tú a Real, Real Madrid también el, una el otro día final?
1: escuchaba, hablaban los periodistas argentinos con un periodista este español que cubre a Real Madrid y le preguntaban cómo veía una posible final entre Madrid y, y, y River. Y él decía, si River juega como juega con Boca, no van. River le gana a Real Madrid. Por cómo está jugando el Real Madrid hoy, ¿no? Un detalle sí, del par-
2: exacto, porque no, este, no ata ni desata este momento. Un detalle porque del
3: partido. ¿Qué les pareció la salida de, de Gao así? Por decisión propia. Yo sé que estaba mal, pero no.
2: ¿cómo, ¿cómo la tomaron?
1: Yo, yo lo veo como tema ya de frustración.
0: Yo, yo sentía de que Gabo en el desarrollo del partido tenía miedo, entrar fuerte, se estaba cuidando. Y me parece que al salir del, del campo es porque ya no podía continuar. Estaba mal esa lesión. Para mí es... Para mí lo termina sacando ya del fútbol. Sí,
2: de, de, de hecho que sí, pero coincido con Saúl, porque tiene la misma lesión que tiene el Mudo, que tuvo el Mudo Rodríguez en, en el partido claro. del clausura. Y el Mudo Rodríguez cae en una pierna, se rompe el tendón de Aquiles, en ese momento él no lo sabía, lo tienen que sacar del campo y él se para con la intención de volver a entrar. Cuando se para y se da cuenta que no puede volver a entrar, es que... Finalmente se termina bien. Ahora,
3: Gabo se ha lesionado tanto que ya debe conocer ese, ese puede, sentir del pie. Puede roto, ser, pero el tendón se, roto. se va
2: caminando más, teniendo en consideración que ya están con 10, o sea, no se tira al piso.
3: Eso, a eso voy, o sea. Ah, el hacer
0: tiempo de repente. Claro, hay formas, pero ¿no? hay formas que, de salir que, de la es cancha. que también está de que Boca está perdiendo, no quiero de repente que mi equipo se quede o, digamos, pierda tiempo cuando yo me eche, cuando tenga que entrar a la camilla. Puede, puede
2: ser, pero él estaba quedando de último hombre cuando, el, cuando su arquero estaba. De, de, de número 9, ¿no? Entonces, sí, sí coincido con Raúl que hay for- con Raúl, perdón, con Saúl que hay formas, ¿no? Ahora, Entonces, no, no me terminó lo, lo, lo gana... Además,
1: Gago cae, se levanta, sale de la cancha y es que le dice, "Aguanta, aguanta." Y él le hace ah, y, y, y reniega, reniega. Y, y se ve claramente que, que Gago le dice, "Me rompí el tendón." Claro, de acuerdo. Y sigue claro. caminando. Ahora, y, y se le ve una cara de impotencia como sí. otra vez me volvieron a romper, parecido, parecido otra vez un partido importante. En
0: la Argentina Correcto. la selección. Hemos hablado de esta final, a esperar cómo se va a desarrollar el Mundial de Clubes. Rapidito en cuanto al tema de información del torneo peruano, porque se está moviendo ya el tema de las contrataciones. Por el lado de Universitario, Diego Manicero no va a continuar. Por el lado del cuadro Merengue, renovó Aldo Corso. Por el lado de Melgar, el equipo que pierde ante Alianza Lima, Hernán Torres, no va a seguir como técnico del cuadro Arequipeño. Será por un tema de la directiva, en el comunicado mencionan de que se llegó a un acuerdo entre ambas partes, pero para mí era, era no algo va. que ya estaba visto, era algo que era cuestión solamente de esperar. Real Garcilaso se está reforzando, Israel Cango, Yoneche también, Herrera. acaba de Joel Herrera, el tema de, de Chocherita Archimbó también que, que, que ha renovado y de ahí Danilo Carando García de Danilo Car- Carando exacto que también había estaba en los planes de universitario Guardando. de deportes Guardando. lo de Alexi Gómez eh. en cuanto al cuadro merengue se ha enfriado un poco
2: parece que Troilo se lo lleva ¿no? exacto
0: parece que se va a gimnasia ahora Nicolás Córdoba por ahí como que no lo tiene en sus planes a la llena Gómez sería bueno que se vaya al fútbol argentino de repente a ver de qué manera le termina yendo con un técnico que logró ganarse su confianza y qué es más Alexis Gómez lo considera su padre, sí. el, su segundo padre.
3: Ahora, hay tres en la mesa de universitario que son de municipal. Salazar, Manzaneda y Alfajeme. El, más Yo, cer- el es... que está más cerca por ahora es Alfajeme. Y Aldair? Y al irse a alianza. Está con Alianza. Alianza también lo quiere. El tema va a ser en que el de irse No creo que sea económico, porque me imagino que debe estar pagando más o menos lo mismo. Sí. Porque va a depender mucho de qué equipo sea hincha, ¿no? Sí. También sí. a.
0: Arrué, Arrué, por ejemplo, que también está muy cerca sí. de Alianza Lima. Ítalo Espinosa, arquero de Ayacucho, que también parece que tiene todo arreglado ya con el cuadro blanqueazul.
2: Ahora. Todavía quedan dos cupos por definirse en la primera división, en este cuadrangular de los segundos y terceros de Copa Perú y de segunda división. ¿Y qué le queda a ellos para poder eh, reforzarse, no? Porque todavía ni se si, ni se define que, que van a subir quiénes suben, quiénes no. queda O sea, ya el mercado de pases está... por Ya se están reforzando. Ya se están reforzando y ellos se quedan un poco sin Por ejemplo, sin piso, no ya se
0: reforzó, co, este, contrató a su community manager, Alberto sí, 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 Vega, sí. Y ya. <risa> o sea, ya ahí está también ya empezando el tema. Es la primera gran contratación. La primera gran contratación. Sí. Bueno, compañeros, hemos llegado a la parte final del programa. Entre nos estamos reencontrando en estos días para hablar de la final, la primera final y también la vuelta que se va a jugar el día domingo en el Estadio Nacional Vierda. 4 de la tarde. El día viernes estamos con Entre Tiempos. Chau, chau. Sil Radio presentó
2: Entretiempo